1: L'enquête se poursuit près de trois mois après la disparition de Karine Esquivillon en Vendée. Son mari a été interpellé ce mercredi matin et placé en garde à vue, il avait pourtant lancé l'alerte le 27 mars dernier et n'a cessé d'affirmer que sa femme était partie volontairement du domicile. Sera-t-il bientôt possible de passer son permis de conduire à 17 ans La première ministre pourrait l'annoncer la mesure dès la semaine prochaine. L'objectif serait d'améliorer la mobilité des alternants dans tout le pays. Notre reportage dans un instant. Plus de 500 000 élèves ont passé l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Dernière échéance de cette édition 2023. mais vous verrez que pour beaucoup d'élèves, eh la philo n'avait pas grand intérêt cette année pour obtenir leur diplôme. Et enfin, 500 millions d'euros pour développer l'intelligence artificielle en France. Emmanuel Macron a annoncé cette enveloppe depuis le grand salon européen VivaTech. Le chef de l'État a parcouru le salon pendant plus de deux heures et a répondu à de très nombreuses questions. Vous l'entendrez, le chef de l'État, à la fin de ce journal. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le mari de Karine Esquivillon a donc été interpellé ce mercredi matin et placé en garde à vue. Cette femme de 54 ans est portée disparue depuis le 27 mars dernier en Vendée. Michel Pial avait pourtant lancé l'alerte et n'a cessé d'affirmer que sa femme était partie volontairement de leur domicile. Le reportage de Régine Delfour, Jean-Michel Decaze, Michel Chaillot. Il
2: est aux alentours de 8h30 ce mercredi matin quand les gendarmes interpellent Michel Pial dans la maison familiale en Vendée et le place en garde à vue. Le 27 mars dernier, Karine Esquivillon, 54 ans, son épouse et mère de ses enfants, se volatilise. Depuis, Michel Pial répète que sa femme a quitté volontairement leur domicile, profitant même d'une de ses absences pour partir. Il le réaffirmait au mois de mai dernier à notre micro. On habite dans un lieu dit, on
3: ne peut pas partir à pied. Elle avait sa voiture, sa voiture est restée là. Par contre, elle est partie avec les clés, elle est partie avec tout, il euh, n'y a pas de souci. Elle n'a pas oublié ses chargeurs, sa cigarette, ses, 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 sa brosse à dents, euh, enfin tout, tout, tout son nécessaire. Hein. Elle avait un rendez-vous avec quelqu'un
2: pour venir la chercher. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte le 17 avril par le parquet de La Roche-sur-Yon, car son téléphone a été découvert dans un fossé de la commune sept jours plus tôt par le maire. Fait troublant, l'appareil est encore chargé, mais dépourvu de carte SIM. Comment a-t-il pu rester près de deux semaines dans le fossé sans aucune trace d'humidité L'appel à témoins lancé le 9 mai est aussi resté sans réponse. Des réponses que les voisins espèrent avoir désormais avec la garde à vue de Michel Pial.
3: Où elle est Est-ce qu'elle est en vie Enfin voilà, c est, c est, on se pose toutes les questions, puis ça, passe, ça tourne, c'est vrai qu'on ne sait pas. On attend, voilà,
1: c'est le dénouement, en espérant que ce soit le plus positif possible.
2: L'enquête est désormais élargie à des faits de meurtre.
1: Deuxième jour du procès de Gabriel Fortin à la cour d'assises de la Drôme. Celui qu'on surnomme le tueur de DRH est jugé pour avoir tué trois personnes, dont deux de ses anciennes DRH. Et sachez que ce mercredi, eh bien, des proches et des connaissances de l'accusé se sont exprimés à la barre. Et ils ont évoqué l'évolution de son comportement au fil des années. Sur place Noémie Schulz et Olivier Madin
0: pas vraiment des amis de Gabriel Fortin un peu plus que des connaissances plusieurs anciens camarades de son club de planeur et de son club de tir sont venus témoigner. Le premier, Michel a fait sa connaissance il y a une vingtaine d'années. Gabi, comme l'appelle ce retraité passionné d'aviation, était alors quelqu'un de jovial, sympathique, convivial le moment de bascule, se souvient Michel, remonte aux années 2015 2016. À partir de là il était déprimé. Les deux dernières années, il était fuyant, replié sur lui-même renfermé. « Est-ce qu'il vous parlait parfois de Pôle emploi ?» interroge le Président. « Oui, il disait que c'était n'importe quoi. Il m'a dit « Tu te rends compte Ils veulent m'envoyer bosser chez McDo alors que je suis ingénieur. »« Oui, il l'avait mal pris. » Le fossé s'agrandit encore plus après le confinement de 2020. Michel, qui est un ancien infirmier psychiatrique, analyse. En 2019, il était devenu paranoïaque et avec le Covid, ça n'a fait que le renforcer. C'est le syndrome de la cabane. Les gens restent enfermés dans un confinement mental. Didier, un copain du club de tir, confirme Au début du confinement, ça allait et puis il a changé, il a grossi, il parlait de moins en moins, on ne dialoguait plus. C'est moins d'un an plus tard que Gabriel Fortin assassine trois personnes.
1: L'assaillant d'Annecy a été transféré du centre pénitentiaire tons en Savoie à l'hôpital psychiatrique du vieux près de Lyon. Pour rappel, jeudi dernier, ce réfugié syrien a poignardé quatre enfants et deux adultes dans un parc de la ville d'Annecy. Retour sur l'agression du petit Kenzo lors du match Ajaccio Olympique de Marseille. Trois supporters de l'AC Ajaccio vont être jugés pour violence aggravée le 25 août prochain. Les trois mises en cause sont âgées d'une vingtaine d'années et sont tous inconnus de la justice. Pour rappel, le 3 juin dernier, Kenzo, âgé de 8 ans et atteint d'un cancer du cerveau, avait été agressé par plusieurs individus. En poursuite, journal avec ce nouveau refus d'obtempérer qui vire au drame. Ça s'est passé ce mercredi matin près d'Angoulême. Un automobiliste guinéen de 19 ans a percuté à la jambe un policier et ce dernier a ensuite fait usage de son arme et a touché mortellement le conducteur du véhicule. La procureure de la République d'Angoulême s'est exprimée et elle est bien sûr revenue sur les faits. On va l'écouter.
0: Le conducteur enclenche la marche arrière. Il repart ensuite en avant en braquant ses roues sur la gauche, orientant le nez du véhicule vers un autre policier qui s'approchait de lui pour procéder à son interpellation. Et c'est à ce moment-là que ce policier qui est touché aux jambes fait usage de son arme de service à une reprise. Deux procédures ont été ouvertes. L'une portant sur des faits à ce stade qualifiés de refus d'obtempérer et de violence avec arme. L'autre est ouverte du chef d'homicide volontaire et confiée à l'inspection générale de la police nationale. Tout l'enjeu de ce dossier et notamment de cette procédure ouverte du chef d'homicide volontaire, ce sera la question de la légitime défense et des conditions dans lesquelles il a dû avoir recours à son arme.
1: Dans le reste de l'actualité, Marlène Schiappa était auditionnée ce mercredi par la commission d'enquête du Sénat sur les fonds Marianne. Alors secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, son ministère avait piloté des attributions à des associations censées lutter contre le séparatisme. Mais des soupçons pèsent sur ces conditions d'attribution ainsi que sur les travaux réalisés par les structures qui ont été choisies. Le sujet de Thomas Bonnet et Mathilde Couvillère-Flandois.
4: Plus de trois heures d'audition et des échanges parfois musclés. Interrogée sur son rôle dans l'attribution des subventions du fonds Marianne, Marlène Schiappa plaide la bonne foi et attribue à son cabinet de l'époque la plupart des décisions. Des réponses peu appréciées par le président de la commission d'enquête Claude Rénal, ainsi que le rapporteur Jean-François Husson.
3: Quand le cabinet prend une position, elle est supposée être la position de la ministre.
4: Moi je ne me défausse pas, je ne me dérobe pas, je suis là devant vous et j'entends endosser ma responsabilité. Toute ma responsabilité, pardon pour la formulation, mais aussi rien que ma responsabilité.
3: Excusez moi, mais c'est assez extraordinaire ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire qu'avec trois membres de votre cabinet, vous n'êtes au courant de rien sur euh, comment dirais une séquence de trois semaines d'un fonds Marianne dont vous déclarez l'urgence à agir.
4: Dans le cadre de ce fonds Marianne, un total de deux millions et demi d'euros ont été alloués à dix sept associations, dont trois cent cinquante cinq euros, pour une structure dont Mohamed Sifaoui était responsable. C'est sur cette attribution précise que pèsent des soupçons de favoritisme, ce dont se défend Marlène Schiappa qui réfute toute proximité avec Mohamed Sifawi. Je, je n'ai à aucun moment ni priorisé moi-même ni demandé de prioriser le dossier de M. Sifawi et j'ajoute que je n'avais aucune raison de demander à prioriser le dossier de M. Sifawi et que je ne l'ai pas. Pas fait. Malgré sa défense, le rôle de Marlène Schiappa continue d'interroger, surtout après les déclarations la semaine dernière de son ancien directeur de cabinet qui avait affirmé face au sénateur que la ministre était intervenue pour écarter la candidature de SOS Racisme. Des soupçons qui fragilisent politiquement Marlène Schiappa alors même qu'une enquête judiciaire a été ouverte. Mohamed Sifaoui était entendu par la police ce mercredi.
1: Sera-t-il bientôt possible de passer son permis de conduire à 17 ans En tout cas, la Première ministre pourrait l'annoncer dès la semaine prochaine. L'objectif serait d'améliorer la mobilité des alternants dans tout le pays. Solène Boulan, Soumaïa
5: C'est une mesure qui enchante les concernés. Le permis de conduire dès 17 ans devrait être annoncé la semaine prochaine par la Première ministre Elisabeth Borne. L'objectif est d'améliorer la mobilité des alternants dans toute la France. Pour ces jeunes, l'absence de permis de conduire est souvent un frein.
3: Les gens qui sont en province, si jamais ils veulent se déplacer, il y a très peu de transports en commun. En c'est une bonne solution, ils sont indépendants. Je trouve que c'est très bien pour les enfants qui sont raisonnables, bien entendu.
5: Mais l'idée ne fait pas l'unanimité et inquiète certains parents.
4: J'ai des garçons et c'est vrai qu'ils sont, euh, sont immatures. C'est euh, compliqué, il faut se battre pour qu'ils pour qu comprennent, qu comprennent vraiment qu'il ne
1: faut pas boire au moment où ils conduisent.
5: Freddy Cocoyer, enseignant de conduite à Paris, tient à rassurer les parents.
3: C'est très bien pour les jeunes aussi, je pense, parce qu'ils sont plus maniables. Ils ont moins de problèmes au, au niveau mental et on arrive à mieux les former. C'est très, très bien, ça fait longtemps qu'ils auraient dû, euh, dû faire ça.
5: Malgré les inquiétudes, le gouvernement a tranché. Les dernières expertises juridiques sont en cours afin de valider la proposition de loi.
1: On en vient à notre dernier sondage CSA pour CNews, à la question Faut-il interdire l'écriture inclusive à l'université Eh bien, près de 6 Français sur 10 ont répondu oui à la question. Ils sont 58%, très exactement. Alors, qu'en pensez-vous Nous sommes allés en région parisienne pour vous poser la question. C'est absolument pas pratique à lire, à comprendre. On passe trois heures à, à, à comprendre l'emplacement des points. C'est totalement inutile, ça sert à rien. Quoi.
4: La langue française, par essence, c'est une langue qui évolue. De même, à son origine, l'orthographe n'était pas forcément figée. Elle a été figée petit à petit avec le temps. Donc je pense que conserver la richesse de la langue française, c'est conserver la richesse d'une langue qui évolue.
3: Je pense qu'effectivement, c'est un danger pour la langue française. Parce qu'on va tordre un petit peu. Euh, bah, la langue française et les mots qu'on utilise et, euh, et mal les employer.
1: Je trouve que c'est bien que la langue euh, évolue et euh, je pense que ça fait du bien euh, à ceux qui sont concernés de, de se sentir inclus. Le bonheur est-il affaire de raison Vouloir la paix est-ce vouloir la justice Les candidats au baccalauréat ont passé l'épreuve de philosophie ce mercredi. C'était la dernière épreuve écrite de cette édition 2023 mais pour beaucoup d'élèves, eh bien la philo n'avait pas grand intérêt cette année pour obtenir leur diplôme. Explication de Somaya Lalou, Adrien Spiteri et Pierre-François Altermat.
5: À quelques minutes de l'épreuve de philosophie, l'ambiance est très détendue. Depuis la réforme du bac en 2019, les élèves connaissent déjà une grande partie de leur note finale. La plupart d'entre eux est déjà assuré d'obtenir le diplôme et la note de philosophie n'y changera rien.
4: En tous les cas, le bac je l'ai déjà, surtout la mention assez bien, même si j'ai zéro au grand oral et en philo, donc je suis assez contente.
3: Il y a un peu de relâchement du tout Oui je pense, ouais. Ouais, énormément.
5: Certains professeurs dénoncent une perte de l'enjeu de l'épreuve de philosophie. Un point que le ministre de l'éducation Papendiaï ne nie pas
3: et qu'il compte bien rectifier. J'ai chargé le recteur William Marois d'une mission d'études pour envisager des modifications de manière à ce que les difficultés que nous rencontrons actuellement, en particulier dans l'assiduité des élèves, puissent être résolues l'année prochaine.
5: Il est 8h précise, le départ est donné en musique. Ils ont 4 heures pour plancher sur un des trois thèmes sélectionnés. Dès 10 heures, des élèves sortent déjà de la salle d'examen. J'ai fini au bout d'une heure et demie. Et pour mon mental, je me suis dit qu'il faut que je reste au moins jusqu'à 10 heures. Parce que sinon, ouais, sinon c'est pas possible. Il reste la dernière épreuve, celle du grand oral, qui aura lieu du 19 au 30 juin.
1: Et dans ce contexte, le philosophe Raphaël Enthoven a affronté Chad sur cette épreuve de philosophie. Il s'est rendu ce mercredi après-midi dans une école parisienne pour affronter le logiciel d'intelligence artificielle. Alors qui l'a emporté, c'est la question. Eh bien on va voir tout ça avec Mickaël de Santos. Avant d'en découdre,
3: Raphaël Entoven semble sûr de son fait. Je veux euh, montrer par l'exemple que l'enseignement de la philosophie n'est pas menacé de grands remplacements par l'intelligence artificielle. Vous transmettez un désir, vous transmettez une curiosité, vous transmettez un goût. Et cela ne peut pas, c est, c est, aucun androïde n'y parviendra. Ce n'est pas Terminator qui vous apprend à aimer la philo. Dans une autre pièce de cette école parisienne, des experts en intelligence artificielle contrôlent GPT. Messieurs, il faudra qu'on fasse très attention particulièrement à la conclusion. Deux humains au service du robot, moins confiants que leur adversaire du jour. Notre objectif, c'est d'avoir une copie correcte, qui soit bien notée. Maintenant, être plus pertinent qu'un qu un philosophe. Une fois rédigée, puis réécrite pour ne pas les dissocier, les deux copies sont analysées. Très vite, les correcteurs, de professeurs en philosophie, reconnaissent la dissertation de Chad Gipiti.
5: Dès les premières phrases, on voyait que c'était une machine qui avait fait ça. Ou bon, en tout cas, ça aurait pu être un humain, mais enfin un humain très médiocre. C'est un catalogue d'histoire de la philosophie, donc en fait, il n'y a pas de réflexion justement. C'est juste une sorte de fiche Wikipédia.
3: La note finale est sans appel.
5: Euh, 11, c'est médiocre.
3: <rire> Raphaël Enthoven, lui, a obtenu 20 sur 20. Reste à savoir si les correcteurs ont fait preuve d'objectivité.
1: Et pour développer l'intelligence artificielle en France, Emmanuel Macron a annoncé 500 millions d'euros. C'était ce mercredi, lors du grand salon européen Vivatech. Des milliers de professionnels se sont bousculés dans les allées pour apercevoir le chef de l'État, qui a parcouru le salon pendant deux heures en répondant à de très nombreuses questions.
3: Innover sans réguler est une folie vu les usages. D'ailleurs on voit qu'il y a un débat mondial qui s'installe sur la nécessité de réguler l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou même dans ses usages industriels. Réguler sans innover, c'est vouloir, en quelque sorte, tailler des haies qu'on n'a pas. Donc il faut faire les deux. Aujourd'hui, on est en retard, il faut le dire ce qui est, on a des grands champions, on est sans doute les meilleurs en Europe continentale, on est en vraie compétition avec les Britanniques, mais qui ont pris un peu d'avance, et on est très décroché par rapport aux Américains et un peu moins par rapport aux Chinois.
1: Et sachez qu'Emmanuel Macron rencontrera l'américain Elon Musk, ce sera ce vendredi à Paris. Et puis c'est une première mondiale, le Parlement européen ouvre la voie à la régulation de l'intelligence artificielle. Les eurodéputés ont approuvé un projet qui entend bannir certaines pratiques comme la surveillance biométrique ou encore la reconnaissance des émotions dans le viseur également, le fameux générateur de texte ChatGPT. Allez, à l'international, le Danemark est l'un des pays les plus stricts d'Europe en matière d'immigration. Et sur place, l'une de nos équipes a pu visiter le seul centre de réfugiés du pays. La règle est simple, impossible d'être accueilli sans avoir été enregistré par l'agence d'immigration. Le reportage sur place de Régine Delfour et Sacha Romain.
3: To
2: Sophia vient d'arriver à Seinholm. À 22 ans, elle a dû fuir l'Ukraine en laissant sa famille. Elle va devoir passer plusieurs semaines dans ce centre.
5: Bien sûr que je veux rentrer chez moi, mais je ne sais pas quand la guerre va se terminer. Et je dois apprendre le danois si je veux rester ici et si je veux vivre ici.
2: Sennholm est l'unique centre d'accueil des réfugiés au Danemark. La Croix-Rouge a été mandatée par le gouvernement pour accueillir les demandeurs d'asile. Mais elle travaille en étroite collaboration avec l'agence de l'immigration.
5: Dès qu'un demandeur d'asile se présente chez nous, nous lui proposons une chambre, un examen médical. Les enfants sont immédiatement scolarisés. Mais c'est l'agence de l'immigration qui a des bureaux ici, qui prend en charge
2: l'instruction des dossiers. L'agence de l'immigration prend en photo le demandeur d'asile ainsi que ses empreintes. Une fois enregistré, le réfugié peut ensuite vivre dans le centre d'accueil. Il peut aussi bénéficier de soins médicaux particuliers. Dans la mesure où le patient montre des signes de stress post-traumatique, nous demandons à la psychologue du centre de le rencontrer. 286 demandeurs d'asile sont actuellement à Senholm. Ils restent en moyenne 4 semaines dans le centre d'accueil.
1: Et enfin, ces images, juste avant votre journal des sports, des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage à Silvio Berlusconi. Des funérailles d'État étaient organisées en présence de hauts responsables politiques, dont Giorgia Meloni. Vous le voyez sur ces images, ils étaient très nombreux à avoir fait le déplacement devant la magnifique cathédrale de Milan. Il Cavaliere, pardon, comme on l'appelait, est décédé ce lundi à l'âge de 86 ans. Allez, vous restez avec nous sur CNews, tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la demi-finale de la Ligue des Nations de football et la victoire de la Croatie face aux Pays-Bas. Ouverture du score de Daniel Malen pour les Pays-Bas à la 34e minute de jeu et en seconde période. Andrei Kramaric égalise sur penalty, 73e minute. Marco Pazalic redonne l'avantage à son pays. Avant que Noah Lang n'envoie les deux équipes en prolongation en égalisant à la toute dernière seconde. 30 minutes supplémentaires que les Croates gèrent parfaitement. Petkovic à la 98e et Modric à la 115e. Sur pénalty, envoie la Croatie en finale. Le score final, vous l'aurez compris, 4 buts à 2. Une phase finale de Ligue des champions, de Ligue des nations sans l'équipe de France. Les Bleus se sont rassemblés depuis il y a quelques jours pour se préparer à la double confrontation face à Gibraltar et à la Grèce pour les qualifications à l'Euro 2024. Et une question se pose, qui sera titulaire dans l'axe de la défense française avec un Raphaël Varane qui a annoncé sa retraite internationale, c'est Ibrahima Konaté qui semble être le futur taulier à ce poste. On voit tout ça avec Marie Descrème.
5: Il y a vouloir et pouvoir s'installer durablement en équipe de France. A 24 ans, Ibrahima Konaté semble être de ceux qui tiennent leur destin en main. Un an après sa toute première sélection en bleu, le défenseur a bien évolué, son statut aussi marqué par un mondial réussi au Qatar.
3: Je suis ressorti de cette compétition plus grand, plus fort, avec plus de confiance. Ce que j'ai vécu, ça me permet de vouloir travailler encore plus. Je me mets en tête que chaque jour ou chaque fois que je vais devoir venir dans cette sélection, je vais devoir prouver et montrer mon potentiel.
5: Propulsé titulaire depuis la retraite internationale de Raphaël Varane début février, le joueur de Liverpool s'affirme en charnière centrale avec Dayo Upamecano, son ancien coéquipier à Leipzig. Agressif dans les duels, audacieux dans les relances, les deux compères font aujourd'hui office de patron.
3: C'est vrai qu'avec Daïu on a cette complicité car on a joué 4 ans ensemble auparavant donc on a des automatismes. Maintenant c'est pas une fois en soi, chacun doit travailler de son côté et à notre poste il y a des joueurs exceptionnels qui peuvent faire de meilleures performances que nous aussi.
5: La défense centrale est un secteur ultra concurrentiel mais l'homme aux 9 sélections a une vraie marge de progression pour continuer à écrire son histoire avec les Bleus.
1: Et on termine avec les championnats de France de natation à Rennes et nouvelles sensations ce mercredi. Le jeune Léon Marchand a remporté son quatrième titre en quatre jours après le 200 mètres Brasse, le 200 mètres Nage Libre et le 200 mètres Papillon. Et bien le double champion du monde a cette fois-ci survolé le 200 mètres 4 Nage avec plus de 4 secondes d'avance sur le deuxième. Ce jeudi, il tentera de faire le quintuplé avec sa discipline favorite, le 400 mètres 4 nages
2: vraiment là l'échauffement c'était horrible, j'avançais plus <rire> plus aucun appui donc euh, voilà, je suis un peu allé chercher celle-là. J'étais à fond. C'est mon niveau aujourd'hui, je pense. Donc, euh, donc je suis quand même assez content de tout ça. Voilà, maintenant je suis à une seconde de mon meilleur et j'ai envie de passer sur les 55 au le championnat du monde.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. L'enquête se poursuit près de trois mois après la disparition de Karine Esquivillon en Vendée. Son mari a été interpellé ce mercredi matin et placé en garde à vue. On revoit toutes les images dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.